0: Capítulo 11 O Baú do Vevé Quem falou em pão de queijo? Perguntou a vavá entrando na conversa lá do Nordeste Brasileiro. Ao chegar em casa e os pedidos de socorro no seu computador, ela se descabelou toda. Mas vendo que a filha e o genros e os netos estavam bem, ela relaxou. E acabou dando risada ao escutar a história do peru que pegou fogo. Aquele gringo não tinha jeito. Fizeram a mesma coisa com a pizza, meses antes. Melhor deixar o tio John longe do fogão. Vou colocar nossos pães de queijo no forno, anunciou o que ouvira ouvir os papo, o papo das crianças. Ele também gostava de cozinhar, só que era mais talentoso na culinária do que o americano. No Estados Unidos, na Austrália, no Nordeste Brasileiro, na Serra Catarinense, a família deixou os computadores ligados e continuou com seus afazeres. De vez em quando alguém passava e dava uma palavrinha com o outro, Assim, Olivia e Sofia puderam comprar, contar aos primos o que descobriram sobre os objetos estranhos. Os meninos deram razão a elas. O conteúdo da caixa parecia um mistério só para eles. De certo, os seus pais também não conheciam aqueles aparelhos. Sendo assim, não havia mais motivo para manter a caixa escondida debaixo da cama. A papá passou pelo seu laptop na mesa e percebi que os netos estavam tramando alguma coisa. Sentou na sua postura predileta e ali ficou. — Que segredinhos aí são esses, hein? — Posso saber? — Peraí, vó, não é mais segredo. A gente ia mesmo precisar de você. Theo e João correram para o quarto e voltaram arrastando apesar da caixa de papelão. Lili olhava a cena sem entender nada. — O que seus filhos estão ap aprontando? — Senta no sofá e espera a mami. Você já, já vai ver. Nós, nós não fizemos nada de errado, ok? Então eu pretendia mostrar um objeto de cada vez, mas João foi paciente e foi logo virando a caixa de uma vez no chão, espalhando todas as velharias por todo canto. Voaram caixinhas, caixonas, carretéis, fitas, transparentes, parentes e agulhos inteiros e outros pedaços que ele já tinha gastado horas desmontando-os. A voz, a voz era velha, conhecida deles. Todos riram. Atraído pelo assunto, o Vervé tinha puxado uma cadeira e sentado ao lado da mulher. A vovó e o Vervé foram tomados por grande emoção ao reconhecer os objetos que saíam das mãos dos meninos, como se brotassem do tempo. Grudadas na tela, Sofia e Olivia nem piscavam para não perder os lances. Olha só o VV, fitas cassete, fitas de vídeo, gravador portátil, um telefone de disco, um, um rádio microsystem, um aparelho de videocassete cassete, até uma fumadora. Vovó não acreditava no que estava vendo. Onde achou uma preciosidade dessas crianças? Achamos na rua. Alguém que se mudou de casa deixou para trás. Theo ia contar a história, mas os avós não lhe deram tempo. — Hoje essas coisas são de um museu, mas na nossa época eram nossos sonhos de consumo — disse o Vevê. Cada aparelho surgia a fazer mais sucesso que o anterior. Todos queriam trocar o velho por o novo. — Igual fizemos com os tablets? — perguntou o João, trazendo o tema para os dias de hoje. — Haviam filas nas lojas para comprar primeiro? — Não chegavam a tanto — recordou o Vevé com a voz embargada. Mas a gente sempre se divertia muito naquele tempo. E para que servia tudo aquilo, afinal? As crianças queriam ouvir explicações. O vo vovó começou pelo aparelhinho parecido com o um MP3, mas, mais mais mas, maior, é mais rústico. Mandou o Theo abrir a tampa e colocar dentro... Um dos retângulos pequenos, uma fita cassete, como ela disse, e dando nome aos bois. Depois era só apertar um botão e gravar a voz da pessoa. É um gravador igual ao que você me deu, lembra, bebê? Eu usava para estudar, que emocionante.